0: Hola queridos hermanos, muy buenos días. Acabamos de leer en Primero de Reyes, capítulo 19, y les voy a pedir que mantengamos nuestra Biblia abierta aquí en este capítulo, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Eh, hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios, o con qué propósitos Dios, prueba a sus mensajeros fieles. Porque sin duda alguna Dios prueba a sus mensajeros fieles. Y cuando decimos Dios prueba no nos estamos refiriendo a que Dios los tiente o que de alguna manera eh, negando evidentemente eh, lo que ya nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento de que Dios no es tentado por el mal ni Él tienta a nadie. No nos estamos refiriendo en ese sentido de la palabra prueba sino en el sentido de la palabra como efectivamente un tiempo en el cual Dios somete a ciertas situaciones un poco difíciles, complejas, a sus hijos, a sus siervos, con el propósito de moldear su carácter. Y efectivamente Dios prueba a sus mensajeros fieles. Como ya vimos, ya eh, hace un tiempo, hace un par de domingos atrás, ¿cierto? Y, y vimos también la semana pasada con, con nuestro presbítero Héctor. Nosotros podemos hablar de dos niveles en el cual podemos utilizar la palabra profeta. El primer nivel es eh, el nivel más clásico, ¿cierto?, y que generalmente asociamos con la palabra profeta, que es el oficio de profeta. Es alguien que cumple un oficio, que Dios lo separa para ello, le provee dones, dones de hecho extraordinarios, mediante los cuales esta persona no solamente recibe revelación directa para transmitir el mensaje de Dios, sino que también muchas veces eso viene asociado con otros dones milagrosos, realizar milagros como por ejemplo clamar para que caiga fuego del cielo o para que un niño que estaba muerto resucite, como vemos que ocurre con Elías. Pero no solo eso, también existe un segundo nivel en el cual podemos utilizar la palabra profeta y es en un sentido más amplio, es en el sentido del de profeta como aquel que lleva el mensaje de Dios para las personas y que transmite este mensaje de Dios. Y en ese sentido, somos un pueblo de profetas, la iglesia del Señor. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos un real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, allí nos dice que somos reyes, que somos sacerdotes y que somos Profetas, porque anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, este hecho de ser aquellos que cargan la palabra de Dios, que la transmiten, que anuncian el Evangelio, que comparten el Evangelio con otros, nos hace a nosotros también ser de esos mensajeros fieles, que si cumplimos una función profética en el mundo, la iglesia cumple una función profética en la historia. Tiene el deber solemne dado por Dios de proclamar la verdad en medio de ideologías, de mentiras y de muchas falsedades que buscan seducir nuestros afectos y conquistar nuestros corazones. Entonces somos llamados a proclamar la palabra, a conocerla, pero también a vivir conforme a ella. De alguna manera, por lo tanto, somos nosotros llamados a, en un amplio sentido de la palabra, a reflejar un poco a Elías. Y por eso en estos tres mensajes que hoy terminamos de ver la vida de Elías, con el mensaje de hoy vamos a cerrar lo que es ver solamente un panorama de la vida de Elías, bueno, queremos nosotros mostrar cómo la vida de Elías es de alguna manera también un reflejo de la vida de la iglesia en el mundo, la vida de la iglesia en la historia. Y esto no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, que se me haya ocurrido a mí, esta es una idea que está en la propia Biblia. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, él compara a la iglesia con Elías y el ministerio de Elías durante el tiempo de Acaba. Y él compara el testimonio de la Iglesia en el mundo, el testimonio de la Iglesia en ese contexto de Juan, en el tiempo del Imperio Romano, en el siglo I, cuando le está escribiendo el Apocalipsis, bueno, en ese contexto él compara a la Iglesia de Cristo, a cualquier comunidad de creyentes, los compara con el profeta Elías. Somos una comunidad de sacerdotes, llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, mediante nuestra vida, nuestros actos, nuestras acciones y ciertamente nuestras palabras también. Pues bien, hoy vemos que Dios prueba a sus siervos fieles, como les decía. Este es el título de hecho para los jóvenes que están anotando. Dios prueba a sus mensajeros fieles, disculpen, a sus mensajeros fieles. Y esto efectivamente es así porque Él tiene múltiples propósitos con que esto ocurra. Y de alguna manera esto también va perfeccionando, puliendo, para que nosotros podamos también cumplir el propósito y la misión que Él nos ha encargado también. Así que hoy nosotros vamos a ver eh, cinco cinco propósitos o cinco eh, razones mediante las cuales o para las cuales Dios prueba a sus mensajeros fieles. Sí, vamos a ver que Dios prueba a sus mensajeros fieles con cinco razones o motivaciones muy importantes. ¿sí? Y la primera de ellas es que Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así revela nuestra debilidad. Esto nos suena muy agradable. A nosotros nos gusta pensar que somos fuertes, firmes, que tenemos las cosas claras, que nuestras certezas son total y absolutamente claras y que nada las va a hacer tambalear. Nosotros pensamos que nuestro carácter es un carácter ejemplar, o si no pensamos que un carácter ejemplar, caramba que nos ofendemos cuando alguien nos dice o nos apunta un defecto de nuestro carácter. ¿Por qué? ¿Por qué esa molestia tan interna que parece que nos sale de las vísceras? Nadie nos puede criticar, porque pensamos que somos incriticables. De alguna manera nos encanta pensar que tenemos un carácter más fuerte, más firme y más perfeccionado del que realmente tenemos. Esto ocurre con todos nosotros. Tristemente ocurre con muchos de nosotros que conocemos el Evangelio. Conocemos que el mensaje del Evangelio, la esencia del Evangelio, es que Dios no vino a salvar a los buenos, porque de hecho no es justo ni un uno. Dios vino a salvar a aquellos pecadores perdidos que no pueden redimirse a sí mismos. Pero nosotros insistimos con esto, en que sí, yo puedo tener algunas fallas, tengo defectos, todos los tenemos. Esta frase genérica nos blinda para que así nadie realmente nos critique y nos apunte con el dedo cosas muy claras y específicas que en nuestro carácter causan daño a otros, pecan contra el Señor, opacan la gloria de Cristo en nuestra vida. Y tú tienes esas cosas en tu carácter, ciertamente, ciertamente, yo cargo con muchísimas de esas cosas en mi carácter. Problemas, que más que problemas, ¿sí? tal vez la palabra problemas no es la mejor palabra, porque son de hecho muchas veces, muchos de ellos son pecados, muchos de ellos son porfías de nuestro corazón, muchas veces son transgresiones y contumacias de nuestro corazón. Y más contumaces somos, doblemente contumaces, cuando alguien nos critica, o nos apunta con el dedo, o nos hace ver que hemos pecado, que tenemos una falla de carácter, no nos agrada. Pero entonces vienen las pruebas. Y ante las pruebas, las dificultades, nuestras fallas de carácter se vuelven evidentes a aquellos que menos las vemos, que somos nosotros mismos. Los que están a nuestro alrededor, los que viven con nosotros, comparten la casa, la familia con nosotros, identifican claramente nuestras claras deficiencias pecaminosas de carácter, pero nosotros mismos no las vemos. Nos miramos en un espejo muy favorable hasta que llegan las pruebas. Y entonces viene un diagnóstico, o viene una enfermedad, o viene un tiempo de dificultad económica, o viene un tiempo de problemas laborales, o viene un tiempo en el cual... Eh, nos confrontamos, nos enfrentamos con enemistades en la familia o en el mismo sector de trabajo. Y entonces estas pruebas nos hacen a nosotros eh, sentirnos débiles. Y por lo tanto comenzamos a tomar conciencia de esta debilidad. Este es el primer propósito. Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así revela nuestra debilidad. ¿No fue eso lo que ocurrió con Elías? Sí, Elías era tremendo. Elías era... Un ejemplo, y no solamente un ejemplo de fe, sino que también, sin duda alguna, un varón del Señor. Y nosotros probablemente somos una alpargata, no somos nada al lado de Elías. No somos bebés de pecho que apenas están aprendiendo a caminar y a firmarse con sus piernas al lado de un hombre de fe como Elías. Pero aún así Elías tenía debilidades de su carácter que se revelaron Él acababa de desafiar según el cálculo de algunos, a 850 profetas, porque estamos hablando cierto, de 450 profetas de Baal y otros 400 profetas de la diosa Astarté. Y entonces él había clamado al Señor y había bajado fuego del cielo, digamos, esto no es algo que ocurre con cualquiera, pero a pesar de eso, dice el verso 3, que después que Jezabel hizo una amenaza contra él, y yo no estoy diciendo que esa amenaza sea un juego, porque no lo es. Jezabel es una mujer poderosa a la cual temer, así que con justa razón cualquiera de nosotros temería ante una mujer con tal despliegue de poder y de astucia que además tenía Jezabel. Así que a mí no me parece para nada que, 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 que sea un tema liviano, no estamos diciendo eso. Pero evidentemente, por otro lado, tenemos aquí Elías, digamos, no, no, es, no, no, no es un... No es un Jonathan Muñoz, no es un cualquiera de ustedes. ¿no? Estamos hablando del de profeta que oró y dejó de llover por tres años y medio. Estamos hablando de aquel profeta que oró y el niño que estaba muerto resucitó. Estamos hablando del profeta que delante de todos esos testigos clamó al Señor de manera humilde y sencilla y fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Y ahora resulta que este poderoso profeta del Señor se asusta. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Entonces, hasta aquí empezamos a ver que se revelan las debilidades de carácter, pero sigue más allá, cuando dice, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, probablemente un muchacho, un jovencito, ¿sí? cuando habla de criado, aquí muy probablemente se refiere a algún jovencito eh, 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 que eh, ayudaba y a, 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 apoyaba en llevar cosas, en cargar algunas cosas, en fin, lo dejó allí y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto, se sentó a la sombra con ganas de morirse. Ya esta debilidad se revela como algo más profundo. Algo nos comentaba ya el presbítero Héctor la semana pasada, efectivamente de, todo indica que Elías está pasando por una situación de estrés, de complejidad ¿no? emocional. Bueno, si usted tenía alguna duda de eso, ¿será? Simplemente sigue con el contexto. Eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 18. Si usted sigue ahora aquí el 19, va a ver que eso es evidente. Con ganas de morirse, estoy harto Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías está en un estado de depresión, eh, debido probablemente a una fuerte carga de estrés. Como muchos tal vez de nosotros en estos días ha tocado enfrentar este tipo de situaciones, este tipo de, 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 de situaciones emocionales, no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida. Y esto es el primer propósito con el cual Dios prueba a sus mensajeros fieles, porque así revela nuestra debilidad. Y aquí queda revelada, claramente revelada la debilidad de Elías. Pero la historia no, no termina allí. Dios prueba a sus mensajeros fieles también con otro propósito, porque así nos enseña a depender de él. Esta es la segunda razón, el segundo motivo, el segundo propósito con el cual Dios prueba a sus mensajeros fieles. Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos enseña a depender de él. Por lo tanto, primero revela nuestra debilidad. Un acto que a nosotros, arrogantes y orgullosos como somos, nos parece cruel. Porque esa es la característica de la arrogancia. ¿no? Se victimiza, tiende a ser muy, muy victimista. Y entonces a nosotros nos parece, pero ¿cómo es posible que Dios nos pruebe para que se revelen esos hoyos, esos problemas de carácter? Es que de otra manera no los vemos, de otra manera no estamos conscientes de ellos. Pero cuando por fin estamos conscientes de estos hoyos de carácter, cuando por fin estamos conscientes de las debilidades profundas y pecaminosas que cargamos en nuestro ser, entonces acudimos a Él o entonces estamos en condiciones para por lo menos depender de Él y ver su sustento, el sustento del Padre, el sustento de Dios en nuestra vida. Así que dice que se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido, nos dice. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo con carbones calientes, un jarro de agua, comió, bebió, volvió a acostarse a dormir. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, pero recibió un tratamiento preciso para lo que él necesitaba. Después de una situación de un estrés muy fuerte y de una carga de, de responsabilidad muy grande sobre sus hombros y luego de enfrentar amenazas de muerte con todo lo que esto disparó en su propio ser y carácter este estado, por así decirlo, depresivo profundamente depresivo en la vida de Elías vemos que el Señor le da lo que él necesita ¿sabes qué necesitas? cuando tú estás empezando a revelar una cierta tendencia depresiva necesitas dormir, necesitas alimentarte bien necesitas tomar agua, hidratarte, pregunta esto a cualquier médico, pregunta a un, a un médico psiquiatra, pregunta a un médico neurólogo, ellos te van a confirmar que esto es así, pregunta a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, tú vas a ver que efectivamente esto es así, muchas veces las horas de dormir y la falta de horas de dormir es uno de los elementos fundamentales para mantener nuestra salud mental, obviamente de alimentarnos bien, Obviamente el mantenernos también bien hidratados. Y aquí nosotros vemos que están estos tres elementos. Hay comida, hay agua, hay tiempo y espacio para descansar y dormir. Para descansar y dormir. El ángel del Señor luego regresa, lo toca, le dice, levántate, come, porque te espera un largo viaje después de que él ya se está recuperando. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitaba Elías? Descansar. ¿Qué es lo que necesitaba Elías? Shabbat. Necesitaba descansar. Es por eso que el Shabbat, el descansar, el pausar tus actividades, el pausar tus estudios, el pausar tu trabajo, es un mandato, es una orden, es el cuarto mandamiento escrito en las tablas de piedra. Allí mismo donde dice no adulterarás. Sí, tú que tomas en serio el no cometer adulterio, ¿cierto? Que sabes y entiendes que es algo grave y que lo evitas a toda costa, tú que entiendes que dar falso testimonio es un gravísimo pecado, y que buscas siempre decir la verdad y no mentir, tú que entiendes que el asesinato es un grave pecado, y buscas no atentar contra la vida de tu prójimo, tú que entiendes claramente que robar es gravísimo delante del Señor, no importando la cantidad, pueden ser millones, pueden ser solo 100 pesos, pero tú sabes que cuando tomas algo que no te corresponde, has pecado contra el Señor. ¿Por qué sabes eso? Porque hay diez mandamientos que te enseñan claramente que es pecado. Pues bien, en esos mismos diez mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para consagrarlo, para santificarlo. Haz en los seis días restantes todo tu trabajo y tu obra, pero ese día conságralo al Señor, dedícalo al culto a Dios, y luego entonces con tu familia descansen, disfruten, pasen tiempo juntos, porque ese es el día del Señor. Shabbat, el, el Dios que nos creó, sabe de qué necesitamos y que necesitamos de Shabbat, que el domingo no es para estudiar, que el domingo no es para adelantar trabajo para lo que tengo que hacer la semana, el domingo es el día del Señor. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, por ejemplo, en este principio, vemos a, de alguna manera el principio del Shabbat se aplica también a otras áreas, el principio del Shabbat también se aplica a cuando nosotros necesitamos vacaciones, descansar, dejar atrás tal vez algunas responsabilidades. Habían otros tipos de Shabbat en la Biblia, como el año del jubileo. Cada siete años ellos debían descansar la tierra y no trabajarla. Hay Shabbat de otro tipo también en la Biblia. Y aquí era lo que necesitaba Elías. Así que Dios prueba a sus mensajeros fieles, porque así nos enseña a depender de Él. Se revela en primer lugar nuestra debilidad. Pero entonces, ¿qué hace el Señor? Suple nuestra debilidad. Viene y nos atiende, nos cuida con cuidados paternales. Y esto es lo que el Señor hace con Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones. ¿Has oído hablar tal vez de alguien por allí? Lamentablemente, no sé si te ha tocado escucharlo, que un cristiano no le da trastorno de ansiedad generalizado, o que un cristiano no puede tener ataques de angustia, o que un cristiano no puede deprimirse. Qué lamentable si has escuchado esto. No es correcto, no es bíblico, no es realista, no es lo que la Biblia nos muestra. Efectivamente, hombres y mujeres de Dios, creyentes, salvos, hijos del Señor, salvos por gracia, pasan también por problemas muy difíciles en cuanto a a su salud emocional y mental. Y ocurrió con Elías, un gigante de la fe, con mucha mayor razón puede ocurrirte a ti también. Así que descansa, aliméntate bien, hidrátate, sigue los cuidados del Señor para tu vida. Pues bien, en tercer lugar nosotros vemos que Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así, nos hace anhelar su presencia y aquí viene la sección más larga de lo que ya leímos en este capítulo 19 Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos hace anhelar su presencia ¿qué ocurre entonces? Dios le dice levántate y entonces ven y a donde yo te voy a conducir y Dios lo conduce no es como que Elías ahora dice, sí, yo voy a buscar a Dios total y absolutamente convencido. No, en un primer momento es Dios que le dice, te espero un largo viaje. Así que Elías se levantó y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches. Una vez fortalecido por aquella comida, entonces él viajó 40 días y 40 noches. ¿No me parece curioso? Porque ahora ya no era falta de sueño, ya no era falta de alimento que simplemente afecta la salud, sino que ahora él ya se había levantado, ya estaba mejor de salud, pero ahora le tocaba enfrentar una lucha espiritual contra sí mismo muy probablemente, contra su propio pecado, contra su propia falta de fe y entonces él enfrenta este tiempo de prueba, estos 40 días en el desierto de los cuales nosotros vemos que también Jesús pasa 40 días en el desierto. El otro antecedente que tenemos es de Moisés, que también pasa 40 días en el monte. Pero aquí nosotros tenemos entonces a Elías que va y llega justamente a propósito de Moisés, llega al monte Horeb, el monte donde Dios se reveló al pueblo del Señor, el monte de, Sion, de, Sain, de Sinaí. Perdón. Y allí entonces, en el monte Horeb, el monte de Dios, allí dice que él pasó la noche en una cueva. La Biblia nos dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Moisés, siglos antes de Elías, siglos antes, vio las espaldas de Dios. Cuando él le pidió al Señor, Señor quiero verte, déjame verte. Y el Señor le dijo, solo verás mi espalda, y vio la espalda de Dios. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ahí dice que entonces Dios lo puso en una hendidura en la roca, aquí, estaba en este mismo monte, en el monte Orep. Algunos comentaristas dicen que es probable que ella, esta haya sido la misma hendidura, el mismo hoyo en la roca, esta misma especie de cueva, ¿no? donde se habría escondido Elías, donde se habría escondido, perdón, Moisés, y le vio la espalda a Dios, aquí es donde estaría escondido Elías. Pasó la noche allí en encendidura, en la roca. Y entonces el Señor le habló, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías entonces hoy percibe, su corazón al fin ha despertado, su corazón, luego de 40 días y 40 noches en el desierto, en oración, clamando al Señor, buscando a Dios, por fin Dios le hace esta pregunta clave y él dice, me consume mi amor por ti, Señor. Me consumo de celos, ardo dentro de mí, algo arde dentro de mí, porque veo a este pueblo entregado a la idolatría y eso duele en mi corazón. Sin duda alguna aquí vemos que la razón por la que Elías está sufriendo, aquí vemos por qué Elías es un gigante de la fe. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos por qué? Porque me va mal a mí, porque me menosprecian a mí. Porque me hacen cosas a mí, porque no respetan ni valoran eh, eh, mi, mi reputación. En fin, esas son las cosas que a nosotros nos hacen llorar y apenarnos y arrinconarnos y decir, ay de mí. Pero aquí está Elías profundamente dolido, aquí está Elías un tanto desorientado, está buscando al Señor. Pero su corazón arde, arde y hay un dolor profundo y punzante que atraviesa su corazón. Y ese dolor profundo y punzante no tiene que ver con el yo-yo, conmigo, con lo que me pasa a mí. Elías está llorando y clamando con profundo dolor. Porque hay todo un pueblo que debería estar adorando a Jehová. Hay todo un pueblo que Dios escogió para que fueran su pueblo especial en medio de las naciones. Hay todo un pueblo que Dios escogió para que ellos eh, se mantuviesen fieles a la ley, se mantuviesen fieles al Señor y fuesen luz entre las naciones. Y este pueblo en vez de luz es oscuridad porque está entregado a las idolatrías, porque adora a los mismos dioses que los pueblos de a su alrededor, porque está totalmente entregado. A, las, a los mismos vicios y maldades y pecados que los otros pueblos. Ellos han menospreciado a Jehová. Es la gloria de Dios la que le duele a Elías. Y aquí está Elías clamando y dice, me consume mi amor por ti, Señor. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, no somos luz. Tú nos pusiste aquí para ser luz y no estamos siendo luz. Y él anhela la presencia del Señor. Una comunión no solo personal, sino ver la presencia de Dios en el pueblo, ver la presencia de Dios en la historia, ver manifestaciones claras y visibles del poder y de la gloria de Dios en la historia entre medio de las naciones. Porque para eso Dios puso a Israel aquí en este territorio, para que fuesen luz, para que fuesen vitrina de la gloria del Señor entre todas las naciones y ellos no están cumpliendo su papel. Esto duele a Elías. ¿Cuánto te duele a ti la gloria del Señor? ¿Cuánto te duele a ti la gloria del Señor? ¿Cuánto me duele a mí? Porque sí, nos dolemos, nos dolemos, lloramos por mil cosas que tienen que ver con el yo-yo. Pero ¿con cuántas cosas nosotros realmente lloramos y lamentamos que tienen que ver con el Señor? Yo sé de mí mismo que muy, muy escasas veces lloro realmente por la gloria de Dios me falta la fe de Elías el carácter de Elías pero aquí nosotros vemos cómo este Elías está aquí y se encuentra con el Señor y el Señor le dice sal y preséntate ante mí en la montaña sal de descendidura en la roca porque estoy a punto de pasar por allí y entonces el Señor envió dice que el Señor envió esto lo envía Dios un viento fuerte, violento tanto que partió las montañas hizo añico la roca pero, él, pero no estaba el Señor en el viento. Luego un terremoto, luego entonces vino un fuego. No hubo grandes y potentes manifestaciones. ¿Qué tipo de manifestaciones son estas? Las mismas que ocurrieron cuando Dios entregó su ley en este mismo monte al pueblo a través de Moisés. Son las mismas manifestaciones truenos, relámpagos, terremotos, ¿cierto? todavía dice que había un sonido como de trompete que todo el pueblo hebreo allí en el desierto del Sinaí a las orillas del monte tembló de terror de terror ante esta manifestación poderosa de la presencia de Jehová pues bien, aquí vemos una presencia similar aquí vemos de nuevo que el Señor se manifiesta y que esto Dios lo envía pero allí no estaba Dios allí no estaba Dios para hablarle allí no estaba Dios para tener comunión con Elías y Elías anhelaba, necesitaba esta comunión. Y entonces vino, como dice una antigua versión, un silbo apacible. Como bien dice aquí, aquí dice un suave murmullo, una brisa suavecita, como un murmullo. No era ese potente terremoto, no era ese fuego terrible, no era ese viento que partía las rocas. Era un suave murmullo, una brisa. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí Elías? Y de nuevo Elías le dice, me consume mi amor por ti, Señor. Han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada. Hasta aquí es verdad lo que está diciendo Elías, pero entonces él dice algo que es su percepción personal, pero que no es real. Él dice, soy el único de los que te sirve, que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Esto es lo que le dolía a Elías. Elías pensaba que él era el único. Y como él pensaba que él era el único, él dice, si me matan a mí, se acaba el testimonio del Señor en la historia. Si me matan a mí, se acaba el testimonio de Jehová en medio de las naciones. Si me matan a mí, se acaba esto. Esta profunda desesperanza y dolor es lo que carga a Elías. Pero el Señor le habla en un silvo apacible. Él sabe lo que necesita Elías. No truenos, relámpagos, fuego, terremoto. Él necesita este abrazo tierno, dulce y amoroso del Padre. Y esto es lo que encuentra Elías allí, comunión. ¿Cuántas veces nosotros estamos ocupadísimos, necesitando mil cosas? Necesito alimentarme mejor, necesito un mejor trabajo, eh, necesito mejores condiciones para llevar a cabo mis proyectos, mis ideas. Estamos necesitando mil cosas, pero ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste que necesitas tiempo? con Dios las pruebas vienen a eso también si algo en las pruebas vienen en nuestra vida es para mostrarnos, sacudirnos y decirnos hasta cuándo vas a seguir buscando esas cosas que son superfluas al lado de buscar al Señor y tener comunión con Él por eso Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos hace anhelar su presencia es lo tercero entonces Dios prueba a sus mensajeros fieles primero porque revela nuestra debilidad. En segundo lugar porque nos enseña a depender de él. En tercer lugar porque nos hace anhelar su presencia, su presencia. Y aquí vemos que Elías anhela la presencia del Señor. ¿Y dónde se encuentra con el Señor? Allí donde Dios dio su ley a Moisés siglos antes. Vuelve al fundamento, vuelve al fundamento, vuelve a donde hay que ir. Cuando tú estás con sed del Señor y necesitas buscarle, no busques experiencias nuevas, no busques manifestaciones nuevas, no busques cosas novedosas. Es muy común esto entre evangélicos y eso estoy convencido que es uno de los factores que ha empobrecido la vida espiritual de los evangélicos. Sí, muchas emociones, mucho fervor, pero eso no es vida espiritual. Emocionarse mucho no es una vida espiritual profunda de comunión con Dios. No son lo mismo, no son equiparables, no son equivalentes. Estoy hablando de una vida espiritual, de comunión real con Dios, de saber que Dios me escucha y tener certeza que lo que Dios me está hablando es su palabra y es su voz y yo poder hablarle al Señor, derramar mi corazón y tener esta comunión profunda de amor con Él que perfecciona el carácter. Pues bien, ese tipo de comunión con el Señor se da volviendo al fundamento. ¿Y a dónde fue Elías? A Oreb, a donde siglos antes Dios había revelado la ley a Moisés. ¿Y qué es lo que se encontró allí Elías? Las mismas manifestaciones, fuego, viento, terremoto. Dios no estaba allí, sin embargo, Dios le habló en el silbo apacible, Dios le habló en el suave murmullo, Dios le habló en esa brisa suave, pero allí él se fue a encontrar con el Señor. Cuando tú necesites buscar a Dios, vuelve al fundamento, vuelve a la palabra, vuelve a la escritura. Toma el evangelio de Marcos, toma el evangelio de Mateo, Toma el Evangelio de Juan, vuelve a leer acerca de tu Señor Jesucristo y a enamorarte de Él. Vuelve al fundamento. A Eso es lo que hace Elías y eso es lo que somos desafiados a hacer nosotros. Y muchas veces tienen que venir las pruebas para que sintamos, para que nos demos cuenta que eso es lo que necesitamos. En cuarto lugar, Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos prepara para unirnos a su plan. Por eso Dios prueba a sus mensajeros fieles, porque así nos prepara para unirnos a su plan. Y aquí es donde viene entonces lo siguiente, el Señor le habla y le dice, pues bien, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Ya el Señor ya lo abrazó, lo envolvió con esta brisa, lo envolvió con esta brisa suave y este suave murmullo que le habló al oído y con su presencia dulce, consoló su corazón, lo llenó de su presencia y ahora entonces Elías está listo para poder ser usado por Dios. Así que él le dice, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco y entonces le carga algunas importantes misiones y le da una visión amplia de lo que él quiere hacer. Dios no solo quiere actuar en Israel, Dios quiere actuar en el mundo. Hay un poderoso imperio que se está levantando, hay una poderosa ciudad que se está levantando sobre otras, hay un poderoso pueblo que está armándose y que prontamente ellos van a poseer todo el, el, el Oriente Medio con su poderío y lo van a conquistar. Por lo tanto Dios le dice, prepárate para ir y a ungir como a Hazael, como rey de Siria, Siria, nación pagana que no teme al Señor, no es el pueblo de Dios, son idólatras. Pero aquí vemos que Dios tiene control sobre los eventos internacionales y hace partícipe a Elías de estos eventos globales e internacionales. Cuando le dice que vaya entonces a donde y hijo de Nimsi, como rey de Israel, y ahí entonces que lo unja. O sea, se va a acabar el linaje de Acab. Se va a acabar y va a venir Jeú. Y luego entonces dice: y un Eliseo. Para que él te suceda como profeta. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Mi obra continúa, Elías. Yo no detengo mi actuar en la historia. Tú podrás estar desanimado. Tal vez tu, tu, tu rol, tu oficio como profeta, importantísimo como ha sido va a cesar y va a acabarse y de hecho se va a acabar, pero mi plan va a continuar porque este es el plan del Señor, no de Elías, Elías, yo soy el dueño del plan, eso le está diciendo Dios Elías, yo manejo este proyecto, Elías, yo estoy llevando a cabo mi plan y mi propósito Elías, tú eres un hilo en mi telar, Elías, tú eres un trazo hermoso sin duda alguna en esta tela que estoy pintando Elías, eso eres tú pero el pintor soy yo el que está haciendo el telar soy yo el cuadro habla de la gloria de Jesucristo mi hijo por lo tanto tú no te desanimes el plan continúa aunque tú no estés participando en él por lo tanto le dice este plan continúa pero no solo eso sino que además le dice ojo ahí está Eliseo puedes ir donde él y él va a dar continuidad a tu trabajo así que y finalmente él dice, yo preservé, aquí nuestra traducción dice, yo preservaré a 7.000 israelitas. Pero lo que está dando a entender es que habían ya habían 7.000 israelitas que no habían doblado su rodilla anteval. 7.000 hombres comunes y corrientes, que tal vez trabajaban en sus campos, que se dedicaban a la agricultura, que eran artesanos, que, que, que vendían, tal vez comerciaban. Hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que no habían doblado su rodilla anteval. Le está diciendo, Elías, tú no estás solo, aún, no, aún tengo testimonio de mí en este pueblo. Aún hay un remanente fiel, aún hay un grupito que aún permanece un remanente fiel. Por lo tanto, Dios nos prepara para unirnos a su plan. Dios preparó aquí a Elías, le dio un panorama más completo, le amplió la visión, le mostró que Dios, es, Dios le mostró a Elías que está teniendo control, incluso sobre los eventos internacionales de las grandes naciones y de los grandes poderes, como Siria. Pero también le mostró que se va a acabar el linaje de Acab, no te preocupes, y va a venir otro linaje, va a venir Jeú para ocupar el, el, el lugar de rey en Israel. Y además, no va a dejar de haber profeta, porque Eliseo te va a suceder. Entonces Dios le muestra a Elías, le consuela con estas palabras, pero también le muestra a Elías que Él es parte de un plan mayor. Muchas veces eso es efectivamente lo que necesitamos. Salir de nosotros mismos, salir de este narcisismo, salir de esta vista siempre puesta en el, en el propio ombligo, levantar los ojos y ver lo que Dios está haciendo en la historia, contemplar el actuar de Dios en la historia, y entonces ver que Dios está llevando a cabo su plan y sentir la amorosa invitación de Dios, ven, únete a mí, a mi plan. Pues eso es lo que Dios hace en las pruebas con muchos de nosotros. Muchas veces se necesitan las pruebas para que nos demos cuenta que nuestros proyectos, nuestros planes no son los importantes, son los de Dios. Y que tus proyectos y tus planes tienen valor en la medida en la que se encajen y sean subservientes al gran plan de Dios. En la medida en la que tú, renuncies a tus propios propósitos, metas y objetivos y te unas a los propósitos, metas y objetivos de Dios y hagas que todos tus proyectos giren en torno a este centro que es el propósito de Dios en la historia. Eso es lo que Dios quiere, que tú formes familia para manifestar su gloria en el mundo, que tú tengas hijos para, formar su gloria, para manifestar su gloria en el mundo. Que tú tengas esposo, tengas esposa para manifestar su gloria en el mundo. Que tú tengas un oficio, un trabajo, una profesión. No para que tú tengas tu sustento y tú seas exitoso y todos te reconozcan. Esto no se trata de ti. Dios te está dando esa oportunidad de estudio, de capacitación, o ese trabajo, ese oficio al cual te dedicas, para que en él y mediante él tú manifiestes la gloria de Cristo en el mundo y en la historia. Aquí toda tu vida se trata de un centro. Y ese centro no eres tú. Ese centro no soy yo. El centro de mi vida es Cristo el centro de tu vida es Cristo y por lo tanto cuando Dios nos invita a participar de su obra nos está haciendo una maravillosa invitación sal, sal por fin de tu ensimismamiento narcisista abre los ojos, ve que esta historia es más grande que tú y que yo y aquí se trata de revelar a Cristo en el mundo y en la historia Dios sigue adelante con su plan nada, absolutamente nada detiene ni jamás detendrá el plan de Jehová en la historia por lo tanto, Dios mediante las pruebas nos hace despertar a todo esto, es como un sacudón. Vienen las pruebas y nos sacudimos y decimos, ay, nos sacudimos de las metas vanas de este mundo, nos sacudimos de las metas superficiales de esta vida. Y nos damos cuenta que esto se trata de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová. Y entonces el Señor nos invita, únete a mi obra. Únete a mis planes, sí con tu oficio, con tu trabajo, con los dones que te di, pero únete a mi gloria, a buscar mi gloria sobre todo, únete a mis propósitos en la historia. Dios nos prepara para unirnos a su plan, es en cuarto lugar lo que vemos. Y finalmente Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos guía a caminar con otros. Si algo revelan las pruebas es que no podemos solos, necesitamos compañeros a nuestro lado necesitamos amigos a nuestro lado y ya había ocurrido con Elías antes, Elías era un tanto solitario y ya había ocurrido con él antes que él tuvo que ir a donde la viuda de Sarepta y su hijo y formar comunidad con ellos en una bella y hermosa amistad donde esta viuda de Sarepta que más encima era una mujer de origen sidonio, pagano, pero ella termina conociendo a Jehová, termina conociendo al Señor o sea, incluso este testimonio de Dios a las naciones se cumple en y a través de Elías, en esa sencilla amistad. Pero ahora nosotros vemos que necesita un compañero, un colega a su lado, alguien que sea un igual con quien ellos puedan servir al Señor juntos con una vocación similar y aprender juntos a caminar con el Señor. Y Dios le entrega a Eliseo. Y es maravillosa la actitud de Eliseo, ¿no? Porque al inicio nos sorprendemos un poquito, ¿no? Eliseo le dice, sí, sí, voy, pero déjame despedirme, déjame. Y uno dice, oye, pero pareciera que Eliseo está, está dudando, ¿no? Él no está dudando. Elías dio probablemente el corazón de Eliseo, probablemente identificó el corazón de Eliseo. Eliseo estaba determinado, sí, yo voy a ir contigo. Y justamente por eso permíteme que vaya y me despida. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? La yunta de bueyes que él tenía. Él vino e hizo un gran asado para todo el pueblo y se limpió las manos, se sacudió el polvo de los pies, por así decirlo, y se fue con Elías. Él quemó sus naves. ¿Conocen esa historia? Sí, Es una historia... Y famosa sobre Hernán Cortés en México, cuando él llega a México y él dice vamos a conquistar esta, este, esta, este, este lugar, vamos a conquistar este. bueno, estaban en el tiempo de, de la conquista de América no de parte de los europeos, los europeos estaban viniendo a conquistar aquí América y en ese contexto entonces Hernán Cortés viene con una flota de barcos y les dice hemos tenido un largo viaje, muchos venían enfermos cansados, pero llegamos aquí y llegamos para conquistar este lugar así que nadie se vuelve no nos vamos a ir de aquí hasta que conquistemos este lugar. Y él mandó a quemar los barcos para que nadie quisiera devolverse. Eso se llama quemar las naves. Bueno, esta leyenda, mito, ¿cierto? Ahí los, los expertos en historia podrán decir si, si esto efectivamente es así o es solo una leyenda. Yo honestamente no, no lo sé, nunca lo he comprobado. Pero es una historia que nos ayuda a entender esto, porque esto es lo que sí hizo Eliseo literalmente. Esto era lo que Eliseo tenía. Eliseo tenía esa yunta de bueyes. Esa era su fuente de sustento, esa era su fuente de trabajo, ese era su medio de sustento. Pero el Señor lo llamó a otro oficio ahora. Dios lo llamó a ser profeta. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Se despide de su casa, se despide de su familia y con la misma madera de las yuntas de bueyes hace entonces un asado, cierto, prepara un fuego, faenó a los bueyes y más encima los dio, ni siquiera dice, oye, los vendió y con eso hizo una platita y con esa platita. No, 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 lo, los regaló, le hizo un gran asado a toda su ciudad y luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Eliseo quemó sus naves, Eliseo lo dejó todo para ir junto con Elías. Díganme si eso no debe haber consolado el corazón de Elías. Quien mismo acababa de decir un poquito antes, soy el único, soy el único que ha quedado. Y el Señor le dice, no, hay otros 7.000 dedicados a todo tipo de oficios, personas sencillas, pero que no han doblado su rodeante mal. Pero además yo te voy a dar a un compañero que va a tener el mismo oficio que tú, que también se va a dedicar al oficio de profeta como tú. Y ahí está Elías. ¿Será que Eliseo va a tener la entrega que hay que tener? ¿Será que Eliseo se la va a jugar como hay que jugársela? No imagino a Elías preguntándose, ¿no? Porque si él estaba dudando de que era el último, era el único, muy probablemente él debe haber pensado... Ok, le voy a dar una oportunidad a Eliseo ya que el Señor me lo dice, pero ¿será que Eliseo realmente se la va a jugar hasta el final? Y en el primer acto de Eliseo, Eliseo ya demuestra que está con el corazón totalmente puesto en el llamado que Jehová le ha hecho. Su único medio de sustento lo transformó en un delicioso asado para toda la ciudad, le regaló carne a todos y se fue con Elías. Quemó sus naves. ¡Qué tremendo, Eliseo! ¡Qué tremendo compañero Dios le dio a Elías! Y eso es lo que nosotros necesitamos, compañeros, compañeros en el camino, amigos con los cuales caminar juntos, comunidad, comunidad. Echamos de menos el poder vernos, echamos de menos. Yo sé que esto parece un poco el cuento de Pedrito y el Lobo, pero ya falta poco. Pronto vamos a empezar a vernos un poquito más a través de una metodología allí, pero vamos a empezar a vernos con los debidos cuidados, evidentemente sanitarios que hay que tener. Pero necesitamos compañeros en el camino, a quienes llamar, con quienes tener un tiempo de conversación, necesitamos compañeros en el camino. Y por lo tanto, nosotros somos llamados por Dios a ser parte de esto. Así que Dios prueba a sus mensajeros fieles. Primero porque así revela nuestra debilidad. Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos enseña a depender de Él en segundo lugar. Nos provee sustento y nos cuida. En tercer lugar, Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos hace anhelar su presencia y buscarle con un corazón sediento de Él. En cuarto lugar, Dios, prepara a sus, perdón, Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos prepara para unirnos a su plan, a su obra, donde Él es el centro y donde la gloria de Cristo es la que importa. Y en quinto y último lugar, Dios prueba a sus mensajeros fieles porque así nos guía a caminar con otros. Nos enseña a encontrar compañeros en el camino para caminar juntos, porque no podemos solos. Necesitamos comunidad, necesitamos colegas a nuestro lado, necesitamos compañeros con quienes orar, llorar, reír y agradecer juntos al Señor su sustento y su cuidado. Les invito a que oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias Señor por este tiempo en el que hemos podido gozar de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tú nos cuides y que tú nos cuides, que nos bendigas y nos enseñes en medio de las pruebas a ser como Elías, a depender de ti, a buscarte de corazón, a tener comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.